hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejom. Olá, vamos para mais uma hora do agronegócio ouvindo uma música muito bonita e antiga. Um jantar para Jesus, comido alimento, a paz universal. Vamos lá. Tudo preparado e a mesa posta. Alguém bateu a porta, corria atender. Era um mendigo que estava faminto. Me pediu alguma coisa para comer. Eu pensei agora o que Eu tive um sonho, um trilhão de dólares do agro em 2024. O agro brasileiro movimenta hoje cerca de 500 bilhões de dólares. No mundo, total global é de cerca de 15 trilhões de dólares, ou seja, somos algo como 3,3% do mundo. Eu tive um sonho de dobrarmos nossa presença no mundo e ao iniciarmos um novo governo em 2024, estarmos na casa do trilhão de dólares e então significarmos 6,6% do maior negócio sobre a terra, o dos derivados a partir dos campos do mundo. Como fazer isso? Pelo lado do governo, que a ministra Tereza Cristina atue com C, o Ministério do Agronegócio já tivéssemos. O criativo como se fosse. Uma busca de políticas integrando a ciência e indústria, a indústria fornecedora de tecnologias, a agroindústria processadora, comércio, varejo, supermercados, serviços, relações exteriores, Itamaraty transformado numa casa de vendas inspiracionais, cooperativismo, a criatividade financeira de seguros, as ações público-privadas na infraestrutura, logística, educação e que utilizasse sua liderança no legislativo para agilizar leis, desburocratizar as cadeias produtivas do agro e tudo isso com um ótimo planejamento de marketing com sustentabilidade. Por outro lado, pela iniciativa privada, que construíssemos uma orquestração integrando e reunindo as confederações nacionais empresariais e suas associações, onde um terço do PIB do Brasil, vinculado ao agronegócio, tivesse faceamentos, conexões e formassem elos, sem os quais existiria a impossibilidade da formação de uma corrente de progresso. Então, sonho que se sonha junto vira realidade como cantou Raul Seixas, dobrar o tamanho do agronegócio brasileiro no antes, dentro, pós-porteira das fazendas. Possível? Sim, desde que as inteligências de governo e das forças empreendedoras privadas se unam e joguem e lutem juntas. Um só agronegócio, uma agrosociedade, campo e cidade. A hora do agronegócio. Um sonho. Um trilhão de dólares em 2024. O Brasil... E o brasileiro merece e podem. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio. Com José Luiz Tejom. Justiça concede liberdade para todos os presos na Operação Capitu. E entre eles, o dono da maior empresa de carne bovina do Brasil e do mundo. Natasha Mazaro nos fala. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Nef Cordeiro, concedeu liberdade ao empresário Joesley Batista e os demais presos na Operação Capitu, deflagrada pela Polícia Federal na última sexta-feira. Ele entendeu que os fatos investigados eram antigos e a omissão não era motivo suficiente para a prisão. A operação investiga-se a JBS, do grupo JF, pagou propina para políticos do MDB em troca de benefícios no Ministério da Agricultura em 2014 e 2015. Ao todo, 18 pessoas foram presas. De acordo com o advogado de defesa de Joesley Batista, André Calegari, o pedido de prisão foi equivocado. Requentou fatos tá? já pretéritos 
que já haviam sido narrados pelos colaboradores, não havia nada de novo, eles haviam prestado três depoimentos. Esses fatos são oriundos da própria colaboração premiada de anexos já entregues à Procuradoria-Geral da República e que não havia um fato novo ou uma omissão. Isso está muito claro. Para o advogado, houve a indução para tal erro do Poder Judiciário, que foi corrigido pelo ministro do STJ. André Calegari reforçou que Joesley Batista vem colaborando com a PF e que o acordo de delação continua em vigor, porque o Supremo Tribunal Federal ainda não decidiu sobre o pedido de rescisão. A Operação Capitu se baseou na delação do doleiro Lúcio Funaro, apontado como operador do MDB. De acordo com Funaro, a JBS teria pago 30 milhões de reais pelo pacote de medidas do governo que a beneficiaria. Os próximos cinco dias serão marcados por chuva muito volumosa na região central do Brasil. Temos uma frente fria que já está na altura do sudeste e ajuda a organizar instabilidade. Os acumulados podem passar de 100 milímetros em Goiás, no Triângulo Mineiro e também na divisa com Minas Gerais. A expectativa é de volumes bastante expressivos e até potencial para transtornos nesta área. No norte do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, estado do Mato Grosso, a chuva deve alcançar até 70 milímetros nestes próximos cinco dias. Já na região sul do país, a chuva mais intensa atinge o estado gaúcho, principalmente a partir do domingo, com a formação de uma nova frente fria. Nas áreas do nordeste brasileiro, a chuva continua no interior dos estados, especialmente no oeste da Bahia, sul do Maranhão e sul do Piauí. Entre o litoral sul baiano e o norte do estado do Maranhão, a condição é para tempo firme e se chover é algo muito rápido e isolado nestes próximos dias. A chuva que ocorrer na região central do Brasil acaba atrapalhando as lavouras do estado de Goiás devido ao elevado volume de chuva que aumenta os índices de água disponível no solo. E na região sul do Brasil, a chuva continua concentrada no estado gaúcho, por isso as lavouras do Paraná principalmente lavouras de soja, seguem com baixos índices de água no solo. Maria Clara Sasaki, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan. Quer saber como o tempo e o clima influenciam na sua lavoura? Então acesse agrosomar.com.br. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. 